0: Sin necesidad de ser socio, 4-218-4343, facebook.com, barra Aquaplus, Instagram, Aquaplus, guión bajo, natatorio.
2: con la lluvia, con el viento con los días que no son para nada macanudos, estando en Pompeya en el estudio de la radio estando en la gran ciudad de nuestro querido Banfield nosotros desde exteriores en la costa con un ventanal que se llueve la vida pero para hacer nuestro querido todo Banfield por la radio hasta las 14 por el aire de la 1550 tenemos un programa variadito vamos a charlar de fútbol Sí, eh, juega la selección el fin de semana. Vamos a charlar de la Copa Argentina. Aunque Banfield ha quedado en el camino, da la sensación de que todos participan y River gana. Y gana, y gana. Semana un poquito más cortita, la próxima, porque Banfield juega a las 13:15 el sábado 19 de octubre. Se modificaron algunos partidos. Por el tema del de, de, cierre de campaña de Mauricio Macri en la 9 de julio Boca y River en lugar de jugar el sábado van a pasar a jugar el viernes Ya que el 22 juegan la revancha de semifinales en cancha de Boca por Copa Libertadores Vamos desmembrando lo que pinta Banfield Para un partido, yo le voy a decir algo, no, no quiero sonar exagerado porque eh, si hay algo que me molesta es cuando la gente se va a los extremos, y veo de un tiempo esta parte que jugadores, técnicos, dirigentes, hinchas, periodistas, póngalo en el orden que quieras, ¿sí? eh, arranque por los periodistas, termine por los hinchas, es como que están naturalizando el tema de que si ganás está todo bien, si perdés está todo mal. Eh, digo un gran porcentaje Por supuesto, no todos Pero es como que cada vez suena más natural Si ganas está todo bien Si parece está todo mal Nos vamos a los extremos eh, De repente eh, Es como que la inmediatez es, Está entre nosotros como, como casi de manera natural Y bueno, eh, yo sigo siendo parte De, de los moicanos que, que pelean Contra esas cosas ¿no? Eh, me parece que por suerte hay muchísima gente Que no piensa así pero se expresa así, que eso es doblemente preocupante, ¿no? Como eh, ir, ir con el rebaño. Y a mí déjeme afuera del rebaño de este tipo de cosas a la hora de tratar de hablar de un fundamento, tratar de hablar de un contenido, tratar de hacer entenderle a la gente que, que las cosas no pasan por casualidad, que, que para bien o para mal, eh, todo tiene un proceso, todo tiene un ciclo. El... El título de la semana es la asamblea del 29 de octubre, finalmente en la orden del día de la asamblea extraordinaria, en la que veníamos año tras año a la hora de la asamblea extraordinaria, terminada la ordinaria, hablando del fideicomiso, ¿sí? eh, aprobando y considerando de manera positiva a la gente rápido. Bueno, se agregó en la asamblea extraordinaria y negó el orden del día para el 29 de octubre, martes, dos puntos importantes. Uno que no tenía mucha difusión, uno que sinceramente me sorprendí que aparezca, pero me parece que hay que darle el tratamiento lógico y necesario y falta información para la gente sobre la fundación del club atlético Banfield para que la considere y la apruebe, una asamblea. Y después siempre, una vez se planteó en una asamblea una discusión muy grande hace mucho tiempo de lo, de lo que era considerar y de lo que era aprobar o desaprobar. ¿Sí? Eh, todo, todo un tema interesante para charlar con reglamentaristas, con gente que tiene vocación por lo institucional y la institucionalidad, y fund fundamentalmente para gente que conozca bien el estatuto. Nos hemos tomado el trabajo ayer, y lo vamos a hacer en la semana, eh, de charlar con gente que, además de prestarle su tiempo y de armar el actual estatuto del club atlético porque en realidad el, el que se viene el que está en borrador todavía no avanzó por lo menos a, en lo público absolutamente nada eh, para ver además el espíritu porque hay como ciertas contradicciones o ciertas lecturas sí eh, sobre determinados artículos del reglamento eh, que de acuerdo a quién vos le preguntás o con quién hablás te dan eh, un parecer u otro parecer, y eso al mismo tiempo que puede ser muy amplio, también puede ser eh, una doble lectura y muy preocupante. Y cuando hablamos del quinto punto de la Asamblea Extraordinaria, estamos hablando del tema relacionado al predio de Pedernera, que en la orden del día dice predio en Pedernera en 1500, en realidad hay que ser más puntuales, y es el inmueble de Pedernera con la dirección correcta, yo siempre me pregunto si está en Lomas o está en Banfield sí, de acuerdo al mapa da la sensación de que está más en Lomas que en Banfield es partido de Lomas de Zamora y creo que es un hecho en sí que haya sido incorporado a la asamblea creo que hay que concientizar a la gente que hay que informarla mucho más que la gente va a tener que entender y preocuparse de agendarse un día de un compromiso mayor con la institución fuera de la pelotita y de un partido de fútbol en el lencho o cuando te permitían ir de visitante yo le diría que la importancia si lo miramos como corresponde para un futuro institucional eh, es más importante que un partido de fútbol le diría que es más importante que una buena campaña eh, y le diría que es eh, como para tener muy en cuenta cómo uno se plantea el compromiso y cómo uno es parte o no del destino de una institución como diciendo, miremos para adentro eh, todos tenemos los compromisos, los temas familiares, los temas laborales pero me parece que hay un momento eh, o varios en la vida en donde uno, a su sentimiento a su institución, a sus colores a su club, estoy hablando de los socios que son los que tienen eh, voz y voto porque los que no son socios eh, no, 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 no lo tienen de comprometerse y de entender que ese día hay que agendarlo y hay que estar en la sede social, ¿sí? Eh, yo no le digo a, a la asamblea ordinaria, ojalá pueda estar en todas, pero si el primer llamado de la extraordinaria será a las 8 de la noche y el segundo a las 9 de la noche, bueno, llegando 20, 20, 15, usted tranquilamente va a poder participar de una asamblea que, que, que puede marcar un antes y un después, ¿sí? Más allá de que el camino real, el de la concreción, el de la ejecución, vendrá posterior a la Asamblea. Pero todo eso que se puede lograr tiene que ver con un camino previo, tiene que ver con una lucha, tiene que ver con gente que se preocupó, con gente que se ocupó, eh, con modificaciones que se fueron haciendo en el pensamiento de otros. Y creo que en esa construcción eh, nos merecemos, los que no participamos directamente de eso, aplaudir a los que sí participaron, porque es una manera de respetar a los tipos que, de una u otra manera, fijaron, y de una u otra manera se caminó y se construyó desde otro lugar, algo que en Banfield no estamos acostumbrados, a que por intermedio de la firma que se juntaron con socios, se llegue, más allá de lo que se consensuó, de lo que se charló, se llegue a una asamblea, o a un punto de una asamblea extraordinaria. Por, por eso yo lo celebro. Capaz hay mucha gente que no le presta demasiada atención a estas cosas. Bueno, tiene que ver, eh, tiene que ver con, con la forma de pensar, tiene que ver con la forma de entender la pluralidad, tiene que ver eh, con aquello de abrir un poquito la cabeza, tiene que ver con la participación tiene que ver con un colectivo y con una construcción que no se hace solamente con los que conducen, se hace con la gente. Y esto es un ejemplo. Usted póngale el tamaño de chiquitito, mediano, grande, el tiempo dirá, pero no lo solalle, ¿sí? no lo quite de, de una consideración de la cual no estamos acostumbrados de un tiempo a esta parte. Por lo tanto, eh, trate de respaldarlo y trate de estar el próximo día martes 29 de octubre eh, en la sede social, uno desde la radio en 32 años no es de pedirle muchas cosas al tipo que está del otro lado, a usted señora, a usted señora, a vos pide a vos pida ¿sí? eh, a, a tantos amigos y amigas que nos acompañan pero si sos socio de Bampiel, permitite participar preguntar, exigirle a los dirigentes la gimnasia de contestar en una asamblea que es privada que tiene que ver con el ámbito del club que no tienen la necesidad de estar en algo público y en donde me parece que no hay muchas oportunidades para practicar la gimnasia sobre determinados temas que son mucho más importantes de lo que la gente cree. Y si cantan los socios, cantará del corazón en una manera de comprometerse. Y decía que, no quiero ser exagerado, me fui para otro lugar, pero igual que con Atlético de Tucumán no digo que fue un partido decisivo porque faltan 75 puntos en disputa alguno menos falta todavía mucho recorrido de la Superliga y mucho de la Copa de la Superliga pero viste cuando vos hace tiempo que no ganado de local cuando te está costando resolver en el lencho sola, cuando fuiste a Mendoza te trajiste los tres puntos, cuando fuiste a Rosario te trajiste un puntazo bueno, todo eso se eleva eh, a partir de empezar a ganar de local y me parece que Banfield se lo tiene que plantear mentalmente como una final veo que a veces los partidos se empiezan a ganar desde lo mental se empiezan a ganar desde lo previo se empiezan a ganar desde lo que vos entendés bueno, eh, eh, ojalá que el mundo Banfield entienda que con Atlético Tucumán Banfield juega una final eh, no va a salir campeón de nada eh, no va a perder absolutamente nada si no se da el resultado que todos esperamos no va a ser determinante, pero hay partidos sí que marcan eh, en, en la carrera de un equipo, en la carrera de un año, en la carrera de un mes que es muy cortito a la hora de la competencia porque queda este y después el 30 de octubre frente a Racing y es más perdible el partido frente a Racing que el que jugamos de local frente a Atlético de Tucumán, después puede salir al revés, digo en lo previo no por las posibilidades, por cómo viene uno y otro equipo por lo que significan las localidades, Iván Fiel para permanecer para salir, ojalá cuanto antes de esa pelea del descenso, debe empezar a ser fuerte su localidad en el lencho sola. Cristian Ricota en el control central. Dale, dale, va, Franco Besti en la producción. Dale, dale, va, Lucas Jiménez, Luquita Jiménez, que ya regresó de las vacaciones y nos va a contar cómo anda en cochea, que Ken y lo vería en la compañía periodística. ¿Y quién le sabe un tal Fabián Galsak para conducir nuestro querido Todo Banfield hasta las 14? Por el aire de la M1550, estación 1550, por el aire de la radio, por las aplicaciones y varios sitios web. ¡Qué lindo el jingle como suena alguna frase que inventó Barril! ¡Todo Banfield escucha Todo Banfield! ¡Lo honramos! Y lo compartimos juntos, hasta las 2 de la tarde. No hay fecha del fútbol juvenil, todo suspendido. Vamos a charlar con Indiana Fernández, la técnica de el fútbol femenino, que jugó la semana, le ganó a Morón, vendió el segundo triunfo. Tiene un empate y también una derrota frente a Ferro y me parece que mañana se suspende el partido frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors. Mañana, como le prometimos a Guido Vigiano el lunes, estamos en el microestadio, 110 años, partido importante. Penúltima fecha, el futsal de Banfield Frente Independiente. En un ratito le contamos cómo está Villa Lañata, cómo está Banfield, cómo está Independiente. Me parece que entre esos tres equipos van a estar... Los dos que van a jugar el play out, uno contra otro para sostener la primera división y la división de honor del futsal, y el otro se salva, porque al que desciende ya no lo quita nadie, es River, ¿sí? River, que gana todo con el muñeco Gallardo, desciende a la segunda en futsal.
0: El los oídos.
2: Y vamos a charlar de lo que pasó el jueves en el estadio, eh, con gente que tiene que ver con los procesos formativos de los chicos de Banfield, en fútbol infantil, eh, en, en liga, eh, estas charlas que está permitiendo Banfield, que deben ser más aprovechadas, deben ser eh, más participativas. Me parece que la gente, si bien evidentemente tiene la cabeza en otro lado, no le presta atención, ese tipo de cosas, muy pocos se dan cuenta que todo lo que en el futuro nos pase en una primera división, muchas veces tiene que ver con algo que arranca ahora ¿no? y que después, bueno, tardará años pero algunos jugadores que llegan del fútbol infantil al fútbol juvenil y algunos jugadores del fútbol juvenil que llegan a la primera división, no salen de un repollo sí. Eh, salen de un trabajo, de una consecutividad de años, vamos a charlar un ratito de ese tema de uno de los que estuvo presente el día jueves, y que como recién alguien me escribía en un mensaje, Banfield tiene el lujo de tener ciertos tipos con tanta experiencia trabajando de club, que deben ser más aprovechados. Y me parece que hoy por hoy, esta estructura que se armó, los está aprovechando mucho más, les está dando el lugar que quizás siempre merecieron, la experiencia tiene cosas para entregar, la experiencia tiene vivencias para compartir y será un placer hablar en un rato en la radio con el gallego Barreiro. Ahora sí, todo presentado, vendemos un ratito nuestro patio de compras y el abrazo y el agradecimiento siempre a cada una de las firmas y empresas comerciales que comparten FJ Producciones y cada
3: uno de los productos. desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792-7018 y 4793-1715. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Diagonal Salta, 596. Martínez, date una vuelta.
2: Bueno, un abrazo para Carlitos Cainelli, que me recomendó una... Interesante nota para, para leer eh, ¿sí? eh, Después cuando termine el programa me voy a entregar a esa lectura Está en USA, en los Estados Unidos, escuchando el programa por la aplicación ¿Sí? eh, Acá me manda una foto, eh, todo Banfield en todas partes Luquita Jiménez, un placer escucharte, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Fabi? ¿Todo bien? ¿Cómo fueron estas vacaciones? Y media caótica, estuve más enfermo que otra cosa, algunos problemas eh, gástricos, pero bueno, pasaron cosas, diría el presidente. Pasaron cosas, ¿estás bien ya? Sí, 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 ya recuperado, pero bueno, le estuve dando duro a la gatora ahí, diría Bilardo.
2: Escuchame, cuando decís pasaron cosas, tratá de que no te pase lo que le pasa al presidente. No,
4: no, no, no. Estoy, estoy haciendo, estoy cruzando los dedos cuando lo digo.
2: Bueno, vamos a escuchar un ratito Indiana Fernández. Sí, eh, la cabeza del cuerpo técnico del fútbol femenino, que ya metió cuatro fechas de este camino, este sueño, este recorrido, que bueno, siempre quiere llegar a la máxima eh, categoría. Eh, ya todo el mundo sabe que Indiana fue el arranque de, de este nuevo ciclo para la segunda temporada del fútbol femenino desde que regresó la actividad a la institución y que bueno, hasta aquí ya ha metido cuatro partidos con dos triunfos, uno fue en tres semanas se recuperó el partido frente a Morón y terminó con una goleada porque Joan Fiel, convirtió cuatro goles eh, suma dos triunfos, un empate y una derrota y bueno, ya seguramente comparado con aquella charla que tuvimos cuando estaban en el medio de la pretemporada debe tener algunas conclusiones del equipo aunque bueno, todos los días hay que estar arriba y esto es la continuidad, el día a día eh, y, y bueno, ir potenciando los aciertos mejorando los errores eh, para para que el equipo bueno cada día sea más y ciertas incorporaciones dentro de un, una estructura eh, de fútbol femenino como el sub 16 con algunos partidos que se desarrollan porque bueno eh, a veces nos reparamos sí eh, eh, todo lo que hacemos a Banfield eh, en, 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 en la vorágine cotidiana de que una cosa es una actividad y otra cosa es una actividad que afirma que necesita mucho tiempo de recorrido, pero le va año categorías. Pasó con el Humboldt en su momento, eh, pasa con el futsal de un tiempo largo esta parte, ya eh, incorporando las ligas. Recién miraba los números de técnicos, deportistas, estructuras de, de, de la formativa infantil, y son números que cuando vos lo mirás, mirá todo lo que significa manejar un club en lo cotidiano y ...nombré un par de actividades nada más, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos del desarrollo social... ...estamos hablando de traer más socios a la entidad... ...pero es porque la cantidad de deportistas de Banfield... Eh, ...nunca baja de los 2.000 deportistas... ...y este es un tema que eh, a veces... Eh, ...en una pelotita que no entra... ...porque fue un 2019 donde la pelotita no ha entrado... ...y el fútbol profesional... ...genera humores para todos los costados... ...de una u otra manera... Y a veces hasta suena injusto, porque hay montones de cuestiones en lo cotidiano, en la construcción del club, que van por un buen lugar. Y después hay otros que, bueno, evidentemente tienen que ser mejorados y que tienen que ser mucho más profundizados. Pero nos vamos un ratito al fútbol femenino. Indiana, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Un placer también, un gusto siempre hablar con vos.
2: Bueno, eh, ¿cómo anda ese equipo de fútbol femenino? Ya jugabas cuatro fechas y por lo que me contabas hace un ratito por mensaje. Parece que mañana se suspende.
5: Sí, sí, no ya avisaron que, que está suspendido, obviamente tanta lluvia no nos va a permitir jugar, así que bueno, esperamos la reprogramación desde AFA para ver que, cómo sigue la fecha, si se corre toda para el fin de que viene.
2: Eh, en la estructura de AFA, en lo informativo, en estar arriba de los partidos, ¿cómo está el fútbol femenino? Es decir, ¿dió un paso adelante de la temporada pasada a esta temporada?
5: Sí, sí, yo creo que sí, con más con el tema de la profesionalización y todo eso. Si bien nosotros estamos en la B, pero se maneja de una manera distinta. Eh, se intenta no, no suspender los partidos por cualquier eh, lluvia y, y se reprograman enseguida. Así que estamos más eh, más conformes con lo que es el trabajo de AFA en cuanto al fútbol femenino.
2: Bueno, eh, yo me imagino eh, que cuando cualquier jugadora de fútbol femenino ve la televisación de los partidos sí, de la primera división todo tiene que ver con un efecto contagio, ¿no? Y estamos viviendo una realidad eh, muy distinta a otros años. Me parece, me quedo con, con lo que decía Giustosi, el técnico del futsal. Yo a veces veo el fútbol femenino y me acuerdo del futsal hace 15 años, pero ojo que le abrieron muchas puertas y el fútbol femenino tiene que saber aprovecharlas. ¿Estás de acuerdo vos?
5: Sí, claro, claro. Claro, creo que, que este año es una oportunidad y un inicio importante del tema de la televisión también es fundamental. E inclusive yo he ido a partidos de, de la A y va, se acerca mucho más gente que años anteriores. Eh, ves, eh, por ejemplo, eh, la cancha de Boca, no la cancha de Boca, sino la auxiliar obviamente, pero con mucha gente, mucha gente ahí acompañando al equipo femenino.
2: Bueno, eh, cuando sí. repasamos el torneo, triunfo frente a Atlanta 1 a 0, empate... En la segunda fecha se perdió frente a Ferro 1 a 0 y se ganó en la semana 4 a 0 frente a Morón. Me está faltando el rival de la segunda fecha, estudiantes, ¿no?
5: Estudiantes de Caseros, sí, bueno. Estudiantes
2: de Casero, Bueno, ¿qué síntesis encontraste en estas primeras cuatro fechas, sí, de lo que buscaste en la pretemporada y de lo que empezaron a ver en plena competencia?
5: Eh, fue sumamente favorable los, los partidos, creo que, que estuvieron muy muy bien. Eh. Si bien vamos de menor a mayor, eh, se fue dando todo lo, lo que fuimos entrenando, así que bastante conforme y contenta con, con lo que está dando el equipo.
6: Eh, Más allá de que vos los... pensás,
5: bueno, eh, tuvimos una derrota en el medio con Ferro, pero Ferro es uno y va a ser uno de los candidatos al a ascenso, vamos a dar pelea seguramente con ellos. Y fue un partido que se jugó en el predio, muy lindo y que tuvimos muchas chances de gol y no pudimos convertir y bueno, en una contra y ya sobre el final del partido, en se hicieron el 1-0, así que también conforme con, no no obviamente con la derrota, pero sí por lo que mostró el equipo.
2: Eh, ¿Y por dónde vas encontrando las seguridades del equipo? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta más en las primeras cuatro fechas como, como técnica del equipo?
5: Creo que, bueno, ya está mucho más afianzada lo que es la defensa y, y lo que te, intentamos hacer eh, de partido par a partido es eh, generar siempre situaciones de riesgo y bueno, nos faltaba un poco más lo que es convertir ...por suerte el partido del jueves... Eh, ...se abrió el marcador... ...y bueno, igualmente tuvimos... muchos mucho, ...muchas situaciones más que, que el 4 a 0... ...pero mucho más conforme... ...que, que en los otros partidos.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué significa esto... ...de la Liga de Desarrollo con Mebol? ¿sí? En, en esta primera etapa... ...clasificatoria, más allá de los resultados... ...del partido eh, con Argentino Juniors... digo para la estructura, ¿no? Porque charlábamos la vez pasada... ...que en eh, este envión... Eh, ...lo que permite el fútbol femenino... Eh, el que empieza a sonar más familiar necesita de desarrollo es decir, eh, todo esto va a tener futuro si las bases empiezan a estar bien
5: Sí, yo creo que la liga esta, la competencia de, de la Conmebol eh, es hermosa pero bueno, también eh, es algo corta con el tema de cómo se desarrolla el torneo, porque es un solo partido claro. eh, si ganás, pasás es como una Copa Argentina y si no, ya eh, ya no disputás más de lo que es eh, la competencia pero sí es importante para la experiencia de las chicas, que es la primera vez que se competía en algo así, se formó dos o tres meses antes de, de lo que es eh, el torneo, así que para ellas es una linda experiencia y ya bueno, queda un equipo armado para futuras competencias y vamos a ver ahora si podemos ingresar en lo que es el torneo de, de reserva de, del fútbol femenino.
2: Eh, claro, porque está bien lo que marca, se arma un equipo, te toca quedar afuera en la primera instancia y es como que necesitan una continuidad de competencia.
5: Claro, claro, lo que buscamos más también es, eh, ya que ya conformamos un, un lindo equipo de, de menores, eh, tener una sub de, de femenino es importante para lo que es después la integración de lo que es el plantel de primera, así que también a mí me sirve un montón, y a ella le sirve como experiencia ya poder seguir entrenando quizás vayamos alternando algunas de las chiquitas para que vengan a entrenar con el plantel de primera, bueno, eso más adelante, pero bueno, es importante por ahí que si entramos en, el, en lo que es el torneo de reserva, tengan esa continuidad y en futuras competencias de Conmebol seguramente nos va a ir mucho mejor.
2: Bueno, eh, ¿estás cómoda? ¿Te sentís bien con vos misma, sí? Con el trabajo cotidiano, porque eh, no deja de ser una nueva experiencia, eh, no nueva para vos, pero bien me contaba la vez pasada, al hacerlo en Banfield, es como que uno la obligación y la responsabilidad
5: la duplica. Sí, sí, yo obviamente redoblo los esfuerzos, digamos. <risa> Para mí eh, es muy importante y el trabajo día a día, siempre eh, con una felicidad tremenda de, de entrenar al equipo. Eh, creo que mis ganas eh, se contagia a lo que son las jugadoras, así que vamos muy bien y por suerte también tenemos un gran apoyo de lo que es la institución. Eh, los delegados también están siempre encima nuestro, y siempre que por ahora vamos pidiendo cosas, eh, nos van dando, así que contenta también por eso.
2: ¿Cómo es una semana de fútbol femenino? Contale a la gente. ¿Cuántos días de práctica? Eh, ¿Qué recorrido de horario?
5: Y, por ejemplo, la semana próxima, ya que no tuvimos partido de fin de semana, eh, va a ser lunes, martes, miércoles, jueves libre y viernes, todos los días entrenando de 18.30 a 21 horas en el predio
2: de y yo. Bueno, eh, si empezamos a hablar del equipo eh, García, Verón Marianovich, Sobrado Lozada, Dragnev, Mayol Segovia, Ábalos, Cardoso, Rivero Rimoldi y vos me nombrarás al resto, Sí, agarré una, una formación eh, titular que encontraste la base estás rotando mucho eh, contale un poco a la gente cómo se va construyendo el equipo en plena competencia
5: Mira, eh, lo que fue el equipo se fue repitiendo varias veces, así que eso es importante. Creo que sí, eh, ya hay una buena base, pero bueno, sobre todo eso eh, también se fa van formando el resto que, que también tienen lugar, por ejemplo, el jueves eh, entró Natalia Rea que no venía jugando de titular eh, desde un principio y eh, tuvo otra dinámica del equipo, así que tenemos muchas jugadoras y que por suerte pueden ocupar lugares... Y, y yo creo que, que vamos a andar bien en lo que es de acá hasta diciembre y después venimos con una nueva pretemporada de afianzar más a, a lo que es el equipo
2: Viste que, que la gente capaz no le suena familiar le suena familiar la convocatoria de un Ursi de un Cambeses, de un Bravo es cuestión de que se acostumbre no de llevar a su tiempo y contale cosas a la gente de Ailén Sonino que fue convocada oportunamente
5: Y es eh, una jugadora sub-20 que tiene mucha responsabilidad eh, trabaja muy bien le gusta mucho el entrenamiento es aplicable entonces eh, es típica de, de una jugadora de selección eh, así que yo creo que su continuidad en la selección va a seguir por, por unos buenos años porque dejó marcado y la llamaron también para varias concentraciones eso es bueno para ella individualmente y después bueno también para el club, no tener siempre una jugadora en selección te da
2: renombre y prestigio. Te tiro una idea, ¿sí? viste Con, con, con todo esto de, de las charlas informativas que está organizando Banfield en relación al fútbol juvenil, al fútbol formativo, bueno, eh, sabiendo que Lula Barbuto es presidenta de, del club, me parece que tendría Banfield que ser eh, sede sí, de, de, de una buena charla de fútbol femenino que les sirva a todos para adentro y para afuera no eh, creo que se recorrió un camino ya de un tiempo a esta parte donde estaría bueno que le puedan contar a la gente lo que están haciendo
5: y ojalá que sí ojalá que sí ya tendremos igual seguramente algún espacio para alguna charla sobre sobre lo que es el fútbol femenino y en banfield y cómo se está trabajando y qué cantidad de jugadoras hay eh, y, y la propuesta que tenemos que, que es muy linda y que todos conozcan eh, a lo que queremos llegar los objetivos, más In, que nada.
2: Indiana, si la gente dice, voy a ir a ver un partido de fútbol femenino, vos como la técnica del equipo, la orientadora técnica y táctica, le decís, mira a tal o cual jugadora, ¿a quién recomendás desde lo técnico para mirar?
5: Y mira en, en cuanto a lo técnico, nosotros tenemos una muy buena jugadora, que es Natalia Rea, que como te decía, eh, eh, le tocó este jueves jugar de titular, y después, bueno, tenemos... Eh, dos extremos que, que si las ves no, no crees cómo corren y cómo desbordan por las puntas y cómo llegan al arco rival
4: Indiana Lucas te saluda ¿Cómo estás? Sí ¿Se cortó? Sí, se cortó con Fabián. Te hago una, una consulta, la, la segunda división, la B del fútbol femenino, sería equiparado en, en hombres a lo que sería la D, porque la primera división, eh, ahora con esta nueva liga, es semiprofesional, hay entre 8, 10, 15 contratos según el club. Hace algunos años los jugadores de la D habían salido con una bandera que decía basta de jugar días de semana porque el jugador del ascenso trabaja. El jueves jugaron ustedes contra Morón a las 4 de la tarde, ¿Cómo manejas esto con las jugadoras que trabajan para que no se puedan, para que puedan disputar los partidos y no, se, y no se pierdan justamente el encuentro? Porque el otro día hubo un caso de una jugadora de Huracán que está en Primera División, que labura un call center y llegó para el segundo tiempo del encuentro de Primera División. Por eso te consulto cómo es la situación en Banfield, en, en la B del fútbol femenino.
5: Y es muy parecida. Eh, hay jugadoras que trabajaban y que, bueno, que tuvieron que solicitar permiso en sus trabajos. Después hay jugadoras que, que van al colegio y bueno, y tuvieron que faltar, pero siempre con la buena predisposición de lo que es eh, la jugadora, saben que, que no es siempre eso, que surgen de acuerdo, bueno, a, a una necesidad única por ahí, porque se suspende un partido, y bueno, que no nos queda más remedio que, que, que tener que presentar un equipo, y si alguna tuviese que faltar por motivos laborales, bueno, ver, nosotros eh, también lo entendemos, así que bueno, eh, si bien eh, podría haber significado un problema, esta vez no lo fue, porque las chicas por suerte pudieron pedir permiso en sus respectivos trabajos.
4: ¿Cada cuánto les avisan? ¿O sea, cuánto tiempo antes les avisan qué día va a ser el partido de, de AFA?
5: Eh, y mira, si, si realmente se suspende, por ejemplo, como esta suspensión de ahora y se programa en la semana, ya el fin de semana ya sabemos. Así que ya es más como un acuerdo entre los equipos que ya nos van informando qué día probablemente se jugaría porque es cuando tienen disponibilidad de, de la cancha. Así que bueno ya a partir de ahí ya nos vamos manejando, vamos hablando con las jugadoras y si ellas van viendo eh, qué posibilidades tienen de estar o no en, presentes en el, en el partido. Perfecto.
2: Bueno, me quedé, me quedé Luca, en, en silencio, ¿sí? sí. <ríe> me quedé hablando solo, en realidad. Hay un viento en la costa que ni, ni les cuento. Bueno, se, se, se fue la llamada. Indiana, eh, como siempre agradecerte, eh, éxitos, ¿sí? A seguir... En el, en, el, en el camino del día a día, haciendo camino al andar, y bueno, eh, que el fútbol femenino de a poquito vaya consiguiendo todo lo que seguramente está en la cabeza de ustedes.
5: Bueno, muchas gracias Fabián, eh, un gusto siempre hablar con vos.
2: Y Diana Fernández, ¿sí? para hablar un ratito del fútbol femenino de Banfield, que ya suspendió la fecha de mañana, frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors, y hasta aquí ha recorrido cuatro fechas de la temporada 2019-2020
3: las escuelas de la costa ahora son más seguras instalamos alarmas desfibriladores y detectores de gas
1: las alarmas cuentan
3: con monitoreo las 24 horas y conexión directa con la sala de videovigilancia los desfibriladores se manejan por instrucción de voz y tienen modo adulto y pediátrico los detectores de gas son dispositivos electrónicos automáticos que analizan constantemente el ambiente y detectan concentraciones peligrosas. En la costa, estudiamos, enseñamos y aprendemos protegidos. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús. Desde
7: 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield.
2: Bueno, en la continuidad de nuestro querido todo Banfield de los sábados, esperando para el próximo sábado que vamos a, a juntar eh, programa y transmisión porque vamos a arrancar a las 12 ya desde el estadio luego Banfield 13-15 frente a Atlético Tucumán, pero este lunes estamos en nuestro querido todo Banfield de 19-20-30 y el martes hacemos ...una nueva edición de Embajadores... ...la que debemos del mes de septiembre... ...de 19 a 21... ¿sí? ...y el próximo Embajadores será... ...un día antes, justo el día de la Asamblea... ...en el Club Atlético Banfield... ...un día antes que Banfield juegue frente a Racing... ...para cumplir con el programa Embajadores... ...de nuestra pasión del mes de octubre. Hace un rato le decía que el jueves... ...hubo una charla eh, en el estadio... ...estas es que Banfield viene repitiendo de las que, bueno, eh, creo que más gente interesada en lo específico y más gente que quiera conocer de Banfield tendría que prestarle atención, más allá de las obligaciones eh, eh, cotidianas y particulares de cada uno. Cuando uno habla del fútbol formativo de Banfield para poner en tema a la gente, está hablando del infantil de AFA, de la liga de Banfield infantil, de la liga Banfield preinfantil de la captación temprana, de la Liga Metropolitana, de la Liga Banfield Juveniles, de la Liga Banfield Infantiles, de los promesionales, de las escuelas de fútbol, de la Liga de 11 a Diab, de Banfield Tanin, de Banfield Caipole, de Banfield Bursaco, de Banfield Oeste. Es decir, estamos hablando de una estructura eh, que, que es muy amplia, ¿no? Eh, lo charlamos hace un par de meses atrás eh, eh, con Luis López y había algunos números que a mí me llamaban poderosamente la atención en la cantidad, ¿no? Porque cuando uno habla de ligas observadas a número del 2019, hoy habla de 8. Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Mirante Brown, Ezeiza, Lanús, San Vicente, Presidente Perón, Cañuelas, Avellaneda, Morón, La Matanza, Florencio Varela. Clubes observados, 268. Jugadores observados, o chicos observados, mil Jugadores de Destacados, evaluados, 900. Jugadores en planteles permanentes, 130. Jugadores pasados a AFA, 70. Jugadores en evaluación, 210. Cuando vos empezás a mirar eh, todos estos números y empezás a mirar la estructura y empezás a mirar de quién depende una y otra cosa, ¿sí? eh, de cómo es un proceso de captación desde la evaluación a la recepción, a una nueva evaluación, a la selección y a la producción creo que Banfield avanzó mucho en todo esto y lo voy a presentar al querido gallego Gustavo Barreiro con algo que hace un rato me dijo alguien es un lujo tener en Banfield tipos con tanta experiencia y esto Banfield lo tiene en distintos ámbitos, en este caso como un Pedro Soma y un gallego Barreiro, y bienvenido ¿sí? que en una charla formativa, un tipo como el Gallego Barreiro, que muchas veces, y lo digo con cariño con respeto, porque él sabe de lo que hablo, hasta parecía olvidado, hoy tenga la oportunidad de participar, de contar su experiencia, y me dijeron que fue muy escuchado el Gallego Barreiro el jueves, cuando agarró el micrófono, y tuvo que empezar a contar ciertas cosas. Y yo puedo arrancar por los más jóvenes, pero que ir a arrancar, para charlar de todo esto, eh, con el Gallego Barreiro, que además hace un rato me dijo algo, eh, que bueno, eh, hasta fundamenta un poco por qué quiero charlar con él Gustavo, un placer saludarte
8: Hola Fabi, buenos días, buenos días a toda tu gente y lo mismo, es un placer Hola, hablar con vos que lo hemos hecho durante estos últimos 20, 25 años
4: Gustavo Lucas te saluda, ¿cómo estás? Ahí justo se cortó la, la comunicación con Fabián
8: Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos y tu gente?
4: Bien, bien, bien. Acá sobrellevando la lluvia, haciendo un poquito de radio para los banfileños. Pero bueno, te escuchamos lo, lo que le estaba diciendo a Fabián en la introducción, así que explayate tranquilo.
8: Es un placer, le decía a Fabi, hablar con, con él, con vos, con toda la gente que hace este programa. Y comentar más o menos lo que... Eh, Fabi comentaba ahí en la, en, en la presentación, fue algo realmente muy, muy lindo. Eh, yo que llevo 32 años trabajando en el club, eh, se lo dije ayer a, a alguno de los presentes, es la primera vez que tenemos la oportunidad o que tengo la oportunidad de poder explicar un poco cuál es el tipo de trabajo que estamos realizando. Bueno, y así como lo he hecho yo, lo ha hecho gente de, de captación, la gente de la escuela de fútbol, la gente de, de fútbol infantil, y eso realmente es, es, es muy importante para que el hincha de Banfield conozca no solo lo que es primera división, sino la base de todo proyecto que que bien se inicia en las divisiones inferiores de, de la institución.
2: Lucas, ¿me escuchas ahora?
4: Sí, perfecto.
2: Bueno, perdona Gallego, se cortó, Sí hay mucho viento acá en, en la costa. Bueno, eh, recién me decían que se alcanzó a, a escuchar todo lo que decía en la presentación. Te dije Gustavo y me pareció raro, porque uno te dice Gallego siempre, ¿no?
8: La verdad, y no sé cómo hice para contestarte que me dijiste Gustavo. Eh,
2: claro, no se trataba de mí. Bueno, lo del jueves fue un repaso de las estructuras y los métodos de entrenamiento, ¿no? eh y, bueno, eh, contó con la compañía de, de algunos socios, hinchas, técnicos de barrio y fútbol y estudiantes de escuelas de directores técnicos. Yo siempre digo que la riqueza de estas charlas, ¿sí?, eh, tendrían que tener otro acompañamiento de gente, ¿sí? En la medida que se repitan, eh, ir a, a distintos lugares, eh, a la gente no le presta atención. Y, y bueno, ¿será que uno le, le interesa mucho, si bien uno no está charla con ustedes, trata de nutrirse en el aire de la radio?, ¿Qué te dejó la charla en sí? El recorrido, ¿sí? De una noche que, como bien dijiste, 32 años. Así que vos arrancabas en el club cuando yo arrancaba en la radio. Venimos paralelos.
8: Venimos cabeza a cabeza. No, lo importante, Fabi, es que cada uno de los que tuvimos la oportunidad de poder charlar explicó así muy rápidamente cuál es la función que cumple cada uno. Y vos recién decías algo que es muy cierto, ¿viste? Sería lindo que pudiese estar presente en este tipo de charlas eh, más gente porque el fútbol de un club no es simplemente la, la primera división, es a la frutilla del postre, pero todo se empieza a manejar en sus divisiones inferiores, en su captación, en su escuela de fútbol, es un proceso muy, muy, muy grande. Y positivo me dejó poder comentar qué es lo que hacemos, poder eh, ...decir con la gente que yo trabajo... ...que vos sabes... ...los conoces a todos... ...todos los jugadores del club... ...como Luisito Casperca... Tony Figueroa... ...Diego Figueroa... ...Gaby Cardano... Este, ...o sea... ...y agradecer... ...agradecer... ...a, a, la, a la... gente que, ...que tuvo esta hermosa iniciativa... Eh, ...como Luis López... ...a la cabeza... Y bueno, y contar con la presencia de, de Oscar Tucker, de, de Carpaneto, de Juan Carlos Díaz, del Mono Nielsen. Eso te hace sentir respaldado y que estamos por por un buen camino.
2: Eh, vamos a ir a esos tiempos de hace 32 años, ¿no? Eh, laburando en la escuela de fútbol. Cuando uno mira para atrás y, y mira el presente, y hoy habla de 82 técnicos y preparadores físicos, 2.000 jugadores adentro del club, más allá de todo lo que ven, eh, capaz no tenemos vamos, noción del desarrollo, ¿no? Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para hacer mejor, siempre hay cosas que no nos gustan, pero digo, cuando vos mirás en el recorrido de los años, eh, es alarmante para bien eh, la cantidad de, de, de números, cuando mirás los números,
8: ¿no? Sí, si te quedás en el en el, en el número, viste, eh, directamente es, es medio frío, viste el número, vos decís 2.000 jugadores, pero la pucha. ¿Viste? es una cantidad muy muy importante años atrás yo no recuerdo haber tenido la posibilidad de, de, de haber observado eh, semejante cantidad de jugadores. yo te escuché en la presentación y lo escuché anoche que el tema de captación habían visto 64 mil chicos. bueno eso te brinda una posibilidad muchísimo mayor a la que disponíamos de años de años atrás que nos proveíamos simplemente de los jugadores que venían a, a la prueba al, en el predio. Hoy, bueno, tenemos la posibilidad, las distintas áreas que trabajan en el club, disponer de, de captadores, que son los que acercan estos chicos, que son obviamente de cancha de once, y la gran mayoría que salen de, lo, de los babis, de los distintos clubes. Sí, pero malo no le fue, ¿no?
2: El ojito de, del que sabe y del que mama esto desde hace mucho tiempo, capaz no tenía esa cantidad de jugadores, pero algunos sacaron, ¿no?
8: Y siempre siempre aparecen, viste, jugadores y esto es un mérito de, 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 de un montón de gente que, que ha trabajado, porque alguien te los acerca, otro tiene la posibilidad de, de dar el ok para que quede. Y después hay un montón de gente que trabaja para que dicho jugador eh, tenga el apellido que, que tenga, haya podido progresar y bueno y focalizar y, y lograr el sueño de poder llegar a, a, a Primera División. Yo, bueno, tuve la suerte de, de poder dar el ok en algunos, en algunos jugadores que han llegado a Primera División, pero si no hubiese tenido el acompañamiento de la otra gente que los guió seguramente no lo hubiésemos podido disfrutar en primera aquellos que somos
2: hinchas del club, ¿no? ¿Cómo te tiene hoy la realidad? Porque ya es, eh, has recorrido mucho, seguramente mirás desde otro lugar, eh, estás más como, como paternal y, y aconsejando mucho a las Luisito Casperca, a los Figueroa, a los Galeanos, a todos los que has nombrado en su momento también a, a Marianito Vila, que ahora, bueno, es la cabeza de, del futsal femenino y en su momento también lo apoyaste para que tome esa decisión digo, eh, a veces las cosas tardan en llegar ¿estás más cómodo? ¿estás mejor? Eh, ¿te sentís en el buen sentido un poquito más mimado? estoy estoy
8: mucho más tranquilo Fabi porque hace un rato vos también dijiste que en determinado momento de mi traspaso de fútbol amateur a lo que es coordinar liga me sentí un poco olvidado. Hoy tengo la oportunidad día a día de poder tener a, al lado mío a un dirigente, al cual que es Luis López, al cual le puedo comentar todas mis inquietudes. Y en lo laboral eh, realmente cuento con un equipo de trabajo muy profesional y que tiene algo que es muy bueno, que escucha más allá de que algunas veces tenemos que discutir, y eso nos hace crecer, tanto a ellos como a mí. Este, yo le hago mucho hincapié a los muchachos en el, en el tema de la corrección. Yo le doy la, la libertad de que ellos incorporen los que ellos creen que hay que incorporar. Cuando llega esta etapa, que dentro de un mes es la peor etapa de de todo eh, tipo de fútbol formativo, que es cuando hay que dejar libre, tienen la libertad como para resolver donde haya algún tipo de duda, el que toma la decisión final soy yo. Pero estoy cómodo, estoy cómodo y estoy tranquilo, disfrutando disfrutando lo que hago.
2: Bueno, eh, eh, también el celular, ¿sí? igual te seguía por la respuesta que todavía la estoy escuchando por la aplicación que llega... Con un cierto delay. Eh, Gallego, eh, viste cuando vos eh, vas recorriendo, y ya con los años eh, hay, hay cosas que las, las ves de otra manera, que al mismo tiempo es como que sos más práctico, ¿no? Y hasta a veces más pragmático, porque eh, lo que en otro momento de la vida tardabas un montón de tiempo en resolver, hoy es como que eh, más fácil, eh, a partir de todo lo recorrido, uno saca ciertas conclusiones, sabe ocupar lugares, dice acá sí y acá no, eh, cuando uno mira en el recorrido de los años a la hora de llegar jugadores a una institución y decir este tiene un recorrido, este tiene un cierto futuro, estos chicos bueno van a ocupar un lugar y seguramente eh, se quedarán en el camino, por historia te pregunto, ¿de dónde llegaron siempre los mejores jugadores al fútbol infantil y al fútbol juvenil. Si tenés que encontrar un lugar, siempre hay representantes, siempre hay gente amiga, siempre hay viajes al interior del país, a veces con más plata, ahora con menos plata, pero digo, cuando vos mirás desde arriba, decís los mejores jugadores siempre llegaron de este lugar, de este lugar o de este lugar, es decir, del Babi, del interior del país, cuando hablo del interior del país, de la cuenca lechera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, capaz es una pregunta difícil de contestar, porque eh, puede tener muchos resortes, ¿no?, pero, ¿viste? Eh, cuando vos recorres todos los años que estuviste en Manfield y conocés montones de jugadores que han pasado por el fútbol infantil y juvenil, capaz tenés una conclusión de ese tipo. Sí,
8: mira, hay, hay, hay algunos lugares, o sea, da, para darte nombres, y, o sea, yo te puedo mencionar a, a Dato, a Barbosa, a Paleta, eh, Armentero, son todos muchachos cerca del predio entendés ahí de, de Lavallol, Barbosa de acá cerca de los tribunales eh, de Banfield, después tenés a Remedi que viene de, de Entre Ríos eh, se me escapan viste algunos nombres, bueno el flaco Vilo que venía de, de Pergamino eh, tenés a Juancito Álvarez que que viene de Tandil, viste tenés un poquito de acá y un poquito de de, de otras zonas viste siempre tenés o sea, no tenés un lugar preponderante, pero si analizás más o menos, viste, tenía a alguien que yo defiendo a morir y sé que es de tu gusto también. Tenemos a Corcho Rodríguez, que es de acá de la zona. Viste, son todos jugadores que, que llegaron a primera, que se mantienen en primera. Bueno, tenía a Julito Barraza, que vino de, de Santa Fe. Cebolla Jiménez, que jugó tantos años en primera división, que es de acá de la zona, cinco cuadras de... De, de la cancha viste, hay, hay muchos muchos jugadores que tuvimos la suerte de que nos hayan acercado de acá de la zona y otros viste que han venido de, de afuera
4: eh, hablaba recién de, de corcho rodríguez que es un, un jugador valorado por los entrenadores más más valorado por los entrenadores que que quizás por los hinchas ¿Qué virtudes le ve vos, vos que, que, que sos entrenador, que capaz desde la tribuna son, son menos notorias o quizá la gente se queda más con algún error puntual? ¿Qué le ve de, de bueno de distinto a Corcho para, para destacarlo y valorarlo como hiciste recién?
8: Mira, lo, lo, o sea, Corcho, para mí, en lo personal, técnicamente, eh, me parece que es uno de los jugadores más dotados que tiene el plantel. ...el plantel profesional... ...este... ...como contrapartida te puedo llegar a decir... ...que peca a veces... ...de la gran categoría... ...que tiene para jugar... ...que a veces complica... ...situaciones en algún momento... ...o en algún sector de la cancha... ...y eso a, 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 al hincha de fútbol... ...que es muy pasional... No, ...no le gusta, ¿viste? Pero... ...si vos analizás técnico que viene... Corcho Rodríguez juega, acá se lo ha discutido durante años a, a Julio Barraza y, y técnico que vino, Julio Barraza era el 4 de la primera de la así que eh, el, el fútbol es materia muy opinable, ¿viste? Muy opinable, a algunos les gusta, eh, a otros los hace sufrir un poco, un poco en demasía, pero bueno, yo creo que en lo personal Corcho es un jugador que tiene unas características muy muy interesantes.
2: Gallego, eh, un gustazo, acá estoy de bolsa, ¿sí? eh, Lucas está como eh, viste el, el volante de contención, cuando el enganche la pierde tiene que estar atento porque se viene la contra eh, un placer siempre charlar con vos y otro día, bueno, lo haremos un poco más largo, eh, con varios de ustedes en, en, en el piso, a veces cuando no hay fútbol, eh, son excelentes excusas para hablar de, de tantas cosas, por lo menos que a mí eh, siempre me apasionan
8: Gracias, como de costumbre Fabi. sabés que estoy el aprecio es mutuo, abrazo enorme y para cuando vos lo dispongas, charlamos. Cuidame el barrio, ¿eh? Firme, acá ni me muevo con lo que llueve. <risa> un abrazo, le ha sido Gustavo
2: Barreiro para charlar un ratito de, de bueno, de, de alguna ramita del tema formativo, pero para bueno hacer algo de hincapié en la charla que se dio el día jueves, eh, siempre motivo de, de repasar, montones de cuestiones, la tanda de la radio vendemos, nos acomodamos con Lucas en un ratito vamos a charlar con la gente de Platencia Lo Ancho todo este tema del streaming con las transmisiones partidarias TIC que no permite a quienes trabajaron durante tanto tiempo con el streaming, nosotros hacemos radio como ellos pero eh, la diferencia es que nosotros no mostramos la imagen del partido simplemente hacemos el audio siempre lo hicimos así, pero hay montones de transmisiones que siguen a los clubes que le han acercado durante tanto tiempo, sí, en el ascenso, en primera división, eh, los partidos a la gente, de una manera que, eh, yo entiendo lo de los derechos, entiendo un montón de cuestiones, entiendo que todo cambia, pero me parece que habría que ser más solidarios, habría que contemplar a cierta gente que ha hecho tremendos esfuerzos durante muchísimo tiempo para acercarle los audios y las imágenes a los hinchas de montones de clubes que... De una u otra manera esto tendría que tener solución Así que en un ratito Seguiremos haciendo radio hasta las 2 de la tarde Con mucho tema todavía para tocar
1: Estación 1550 AM 1550 KHz Vivil Radio Desde Adentro
7: Miércoles 19 horas, un globo en todas partes. La mejor información, actualidad, notas y entrevistas, con la conducción de Fernando Rodríguez y un gran elenco. Un globo en todas partes. Miércoles 19 horas, por estación 1550. Miércoles 15 horas, el tango en la historia. Jueves de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore, rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación 1550. Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo. Solo Rojo. ¡Gracias! sábado. Una idea de Eduardo Bismara.
2: Un sábado más, un sábado más.
7: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana y buen humor.
6: Más, un sábado más.
7: Buen día sábado. Nueve horas por estación 1550
6: Un sábado más.
7: Domingo de tango de 10 a 12 horas con la conducción de Hugo Acosta y Horolos en P. Participación especial licenciada Cora Estable. Domingo de tango 10 horas por estación 15:50.
1: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
2: A todos los amantes del deporte, a los que nos gustan los, los procesos formativos, ¿sí? eh, leer algo más, eh, para informar algo más, les recomiendo eh, la nota en clarín, eh, una hermosa y extensa charla con el Oveja Sergio Hernández, eh, vale la pena repasarla, ¿sí? Hace un rato se la, se la hacía llegar a, a Lucas, yo la retuiteé porque me parece que, eh, que es superadora, ¿no? Y hay una frase, eh, para, para, para los que buscan eh, los títulos, no hay nada que me moleste más que nos pongan de ejemplo para criticar el fútbol. Brillante, ¿no? Y esto lo hacen muchos periodistas deportivos, que es, es una lástima, eh, pero superadora la nota, eh, para recomendar, eh, para los que nos gusta el deporte, para los que tratamos de, 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 de ver montones de cuestiones más y de tanto que tiene que aprender el fútbol, ¿sí? En su ámbito, en el profesionalismo, en la construcción, en el contenido de otros deportes, eh, bueno, eh, es una nota que vale la pena leer, como tanta ¿no? Cuando uno eh, le llega eh, tal o cual frase, tal o cual nota, tal o cual contenido, porque no eh, recomendarle, gracias a Carlitos Cainelli que desde Estados Unidos nos recomienda eh, otra nota, un abrazo, ¿sí?, eh, para Seba Coronel, que nos mandó un audio, un video de El Gran Galeano, hablando del día de la fecha. Y en este camino de la solidaridad, el otro día eh, me tomé el atrevimiento, eh, me salió natural de escribirles algo por el Twitter, ¿sí?, a la gente de Platencia Lo Ancho, que hace nueve años fueron pioneros en esto del streaming. Yo le contaba hace un rato a la gente que nosotros llevamos 32 años haciendo radio, 23 haciendo las transmisiones de Banfield, pero nunca eh, se nos dio por la imagen, ¿no? Siempre eh, con el audio, pero que es muy valioso lo que hace la gente de Platencia a lo ancho, como ejemplo de tantísimas transmisiones que durante años les hicieron llegar a los hinchas de tal o cual club, y no precisamente los de Platense a los de Platense, porque muchas veces hemos visto... Eh, en este caso los que somos de Banfield Montones de transmisiones por streaming de otros equipos Porque nos interesaba un partido, porque nos enganchábamos O porque bueno, nos gusta esto de, de, del periodismo cerca de los clubes A mí no me gusta llamarlo partidario Porque nosotros somos periodistas Y nos dedicamos a cubrir la información de un club Y creo que la mayoría, o por lo menos una gran parte De los que hacemos este tipo de trabajo Estamos preparados para poder charlar en, en cualquier ámbito en nuestro caso de cualquier deporte, pero elegimos un camino, y este es nuestro camino. Lo tengo a Ezequiel Buti al aire, que es el relator. Ezequiel, Fabián te saluda, un placer escucharte.
9: Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estos minutos y por la difusión.
2: Bueno, eh, estamos con un problema, porque yo estoy en la costa, no sé por qué, hay un viento que, que nos vuela, de vez en cuando se, se, se nos va el, el sonido, pero está Lucas ahí como un buen volante de contención si perdemos la pelota para, para seguir la charla, eh, pone, pone en tema a la gente que no conoce, que está escuchando eh, cuándo arrancaron cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, y qué se encontraron de golpe, eh, el otro día veía el video de ustedes, y emociona porque al mismo tiempo de contar todo al aire lo hacían casi con lágrimas y llorando
9: bueno eh, sí, la verdad que sí fue, fue la, el, el momento la verdad que darme cuenta de que se terminaba algo que que arrancamos hace ya casi nueve años, donde, nada, somos somos pibes hinchas de Platense, que vimos la necesidad de que eh, la gente pueda ver a Platense, porque hace nueve años, obviamente, lo que era T-Sport Play no existía, mucho menos T-Sport transmitía todos los partidos, con suerte, del Nacional 3 o 4, eh, y de la B Metropolitana, que en ese entonces era donde estaba Platense, eh, transmitían uno o dos partidos con suerte. Entonces, ver a veces por ahí el, el partido de tu equipo era una utopía o, o un lujo. Eh, a partir de ahí empezamos a comprar equipos, siempre, <coughs> siempre todo desde nuestro bolsillo, eso siempre fue así. Eh, empezamos a comprar, empezamos solo por audio, por internet, nos dimos cuenta que enseguida podíamos conectar una cámara y una capturadora a la computadora y salir, eh, así que a eso fuimos, a los tres meses más o menos de haber empezado las transmisiones, empezamos a hacer el partido con video, y más adelante empezamos a incorporar eh, un operador técnico, que es Lucas Merlos, que la verdad que le dio un plus y una calidad a la transmisión impresionante, con repeticiones en vivo. <coughs> Hemos hecho transmisiones hasta de cinco cámaras, eh, con bueno toda una calidad. Hemos puesto dron en cancha de Platense, en cancha de y también. Eh, y nos encontramos el viernes de la semana pasada eh, con un comunicado que llegó de AFA a los clubes a través de TRISA, de, de TES de Sports, donde la AFA le... le indicaba a los clubes que tenían que dejar de, de acreditar medios que realizaban streaming eh, en base al cumplimiento del contrato a Fatriza. Si los clubes no acataban esta circular, eh, los mismos podrían llegar a recibir sanciones económicas. Bueno, se nos comunicaron con nosotros para comentarnos. La medida debía ser tomada ya para la semana pasada, eh, por, por la buena onda, por el agradecimiento a los años de servicio que, que tuvimos con los hinchas de Platense, eh, el club o, o por lo menos el departamento de prensa también también de la dirigencia di, eh, tomaron la decisión de dejarnos hacer la última transmisión eh, por por una cuestión de que podamos despedirnos con los micrófonos y con la cámara como lo hicimos y como vieron ustedes.
2: Ezequiel, eh, yo eh, digo dónde puede haber un punto de conciliación. Yo entiendo lo de los derechos, entiendo que a los clubes le puede entrar dinero. Y también uno entiende todo el esfuerzo y el sacrificio que se hace desde este lugar. Algunos le dirá bueno muchachos, no pongan más imagen, dedíquense a hacer una transmisión de radio solamente con el audio. Digo, entre todas las charlas que han tenido, entre lo que suponen los grandes medios, el, el dinero, el interés que en otro momento no tenían, que hoy tienen, sí porque todo cambia, uno hay ciertas cosas que las entiende, no las comparte, está claro. Eh, pero digo, ¿no hay un punto en común, eh, charlado con los clubes, eh, en el caso de ustedes con la gente de Platense, donde se pueda llegar a un entendimiento? Porque tampoco van a dar hoy por hoy todos los partidos de Platense.
9: Eh, la realidad es que PC por Play ahora, obviamente, para redoblar la apuesta, sí está programando dar todos los partidos. Eso también es un poco eh, una realidad. Lo que también reclamamos nosotros es que, a ver aparecimos como una necesidad porque ellos no estaban. Cuando ellos vieron el negocio, eh, nosotros no queremos que ellos no transmitan, todo lo contrario, queremos poder transmitir todos. Si ellos vieron un negocio que en realidad nosotros lo hacíamos por pasión, no no nos parece justo. Más allá de eso, hay un montón de de, de puntos a nivel legal a favor nuestro, a nuestro, digo no solo de pertenencia de los anchos, sino de todos los medios partidarios. Primero y principal, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que, que en el en artículo 77 dice el derecho de acceso eh, a, a la información. Entonces, eh, bueno, parte de lo que dice son acontecimientos deportivos. Eh, lo que es Internet, que, que es el derecho que compró AFA y TRISA, que compró TRISA, perdón, a través de AFA, es el derecho de transmisión por Internet, por por cable también y por tecnologías a crearse. Eh, todo lo que es Internet no está regulado por la ley argentina, por ende no se podrían comercializar derechos. Este, este también es un punto a favor nuestro. Entonces acá por ahí el entendimiento no tiene que ser por parte nuestra, sino por, por parte de ellos, entiendo yo por parte de la empresa, ¿no? Eh, la ley digital argentina dice que, que los partidos de fútbol son de interés cultural, por ende estos, este tipo de eventos deben ser transmitidos gratuitamente por Internet. Bueno, ellos la plataforma de ellos no es 100% gratuita, o te tenés que iniciar con un cable operador O tenés que iniciar con redes sociales Que ellos ese dato lo, lo monetizan de otra manera eh, Entonces el punto de entendimiento Tiene que llegar a través, de, me parece, de la empresa eh, Donde o nos tiene que permitir a nosotros O, o asentarnos a hablar para negociar Para hacer algo en conjunto Pero, a ver, si lo vamos a hacer nosotros eh, La marca tiene que ser nuestra Alguna vez ya pasó que el Pace Sports Hace algunos años A través de los departamentos de prensa hizo que nos llegue a nosotros un mensaje de que querían hacer las transmisiones, por decirlo de alguna manera, en conjunto. Cuando nos pusimos a averiguar y consultamos sobre el tema, resulta que ellos querían que nosotros hagamos la transmisión, pero ellos ponían el logo. Bueno, esto es a lo que voy. El nivel de entendimiento, por nuestra parte, o, o, o desde nuestra parte está, pero hay que ver si desde el otro lado está.
4: Ezequiel es Lucas te saluda, ¿cómo andás? Cómo estás, Lucas? Todo bien. Ustedes están eh, agrupados, organizados en medios partidarios unidos, además de Platense a lo ancho, hay muchos eh, más medios de, de equipo de ascenso como Ferroweb, Soy Celeste. Están dando una batalla contra unos poderosos importantes, porque cuando la AFA intima a los clubes que el, que el perjuicio sería económico, los clubes quedan atados. Y cuando ustedes recurren al Estado y ves la foto de que en el Senado eh, le entregan como un premio a dice Spots, no sé qué premio le entregan, qué condecoración, es como que están alineados tres patas fuertes. ¿Por dónde pueden entrar ustedes?
9: Bueno, en eh, el principal, con todas las armas que te comentaba recién, que hay leyes que están completamente a nuestro favor, eh, creo que también más allá de por dónde entrar es cómo entrar y hasta cuánto. ¿Hasta cuándo por ahí? Porque imagínate el nivel de cinismo de estos tipos que durante años nos intimaron eh, de manera mafiosa a través de los clubes, saben quiénes somos nosotros y nunca nos vinieron a atacar directamente. Por algo será, en principio, por algo será. Eh, yo creo que lo, para los pasos a seguir, primero ya nos estamos asesorando legalmente por, por todo lo que confiere en realidad esto. A ver, la exposición mía, yo tampoco puedo quedar sin averiguar con un abogado qué pasa en el caso de que me quieran atacar a mí, porque sí, el que más expuesto quedó.
6: Claro. Así
9: como también todos los medios partidarios del NPU, en medios partidarios unidos, también estamos asesorándonos para ver cómo atacar. Y a lo que voy es eh, son capaces de que si nosotros vamos y la ganamos legalmente, que la veo obviamente muy difícil, pero suponete que se si la ganamos legalmente, ellos son capaces de decir, bueno, listo, reformemos el contrato porque está mal, porque hay los derechos adquiridos que no se podrían haber comercializado, pero a partir de ahora los clubes van a dejar de percibir tanta cantidad de plata. Los clubes del ascenso, entre el 60 y el 80% de su financiación es la televisación. Nosotros, más allá de que somos periodistas, también somos hinchas y no podríamos eh, soportar ¿no? Un, una defensión de este tipo al club por, por un por un ataque nuestro. Bueno, también hay, por eso digo que hay que ser muy precavidos.
2: Sí, eh, digamos que es una pelea desigual, ¿no? Eh, pero bueno, eh, de nuestra parte, eh, toda la solidaridad de Ezequiel, estamos para lo que haga falta, si algún día se juntan, bueno, nos gustaría participar. Eh, y bueno, en esta pelea desigual que tiene mucho que ver con cosas que nos pasan en el país, quizás bueno eh, pronto cambien ciertos mecanismos, y no digo que haya una igualdad, porque evidentemente desde el punto de vista comercial y desde el dinero eh, todo de parte de los clubes como bien decís, está mirado desde de, de otra forma, pero bueno eh, siempre hay vericuetos legales como para pelear, eh, para eh, no, no dejar de avisar la bandera y nuestra solidaridad con esta pelea y con todo lo que se está pasando y, por supuesto, el reconocimiento a tantos años en el aire.
9: Bueno, chicos, la verdad que muchísimas gracias por la difusión por estos minutos y, y por el apoyo. Así que, nada, vamos a seguir en la lucha, que va a ser difícil, pero bueno, hay que darla.
2: Te pregunto, mirá, me voy del tema, ¿no? pero eh, Porque leí hace un ratito en Twitter antes de arrancar el programa, ¿cómo está Mauricio Anuche el turco?
9: El turco, bueno, estuvo eh, con una um, complejidad, un tema en el estómago, por lo que me estuvieron comentando. Eh, la verdad que no hay muchos detalles tampoco. Dicen que está ahora en recuperación, así que todavía no no, no, han, no han dado novedades. Lo que sabemos es que, nada, tuvo que ser intervenido, pero no, no sé bien exactamente qué fue lo que le pasó. Se, se comentó así rumores, digamos, básicamente, pero bueno, nada, era algo del estómago. Así que esperemos que, que pronto tengamos buenas novedades abrazo Ezequiel y a darle
2: batalla
9: gracias muchachos por la por la difusión de nuevo, un abrazo enorme
2: Ezequiel Buti, relator de Platencia Lo Ancho, vendemos un ratito yo les pido enormes disculpas a la audiencia eh, no le puedo encontrar la vuelta, a lo que le pasa estoy con dos celulares, a los dos le pasa al vivo, por el momento se me va el audio, eh, a veces viene y a veces se corta la comunicación, por eso ahí está Lucas, después de vender un rato Lucas vamos a meternos eh, en el 29 de octubre, no es un día más es un martes hay asamblea ordinaria, pero le quiero prestar mucha atención a la asamblea extraordinaria, no falta mucho tiempo, hay que concientizar a la gente. y En un ratito voy a leer un mensaje que me mandaron, porque yo miré entre tantas difusiones y vi, falta un paso más. Eh, y yo, es como que no lo tomé bien, no, no, ¿cómo un paso más? Un paso más de lo previo, después empieza la verdad de la milanesa, después empieza el recorrido, eh, hay que trabajar para la concreción, eh, si mañana Bambi tiene el predio de Planera, arranca eh, el sueño para empezar a, a soñar despiertos, pero alguien me mandó una contestación que es digna de leerla de punta a punta, porque mirar la orden del día del próximo 29 de octubre y encontrar por cómo venía el contexto, ¿sí? en el recorrido del año, ese quinto punto, es un logro y Muchos tuvieron que ver, los socios que firmaron, que cuando arrancó todo esto parecía que no tenía ruido, los socios que firmaron ¿sí? en distintas mesas en el Estadio Florello Solís Sería muy bueno, muy bueno, que Banfield, en el partido con Atlético Tucumán, no solamente el grupo Pedernera, sino Banfield como institución, ponga alguna mesa inteligente para instruir a la gente sobre información, de esa asamblea del 29 de octubre. A mí me encanta la participación y ojalá que pueda ser. Creo que hay muchos, de una manera muy chiquitita o de una manera muy grande, que podemos comentarle a la gente la necesidad de la participación y que si no lo hacemos, nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Si realmente hay una posibilidad de llegar al predio de Pedernera, es importante que la gente se presente, más allá de considerar el punto 5 y todos los anteriores de la orden del día, para, me parece, concientizarse un poco más y informarse un poco más. Déjese el 29 de octubre, anóteselo como una fecha en la que usted no puede fallarle a su club y si usted piensa en sus hijos, piensa en sus nietos, en un lugar que quizás en la ciudad de Banfield, en el partido de Loma de Zamora, nos pueda dar ...otro recorrido, otro contenido... ...además de lo que Banfield tiene... ...yo sí, me mi... que bueno, Banfield primero tiene que discutir... ...montones de otras cosas... Eh, ...tiene que saber qué es lo que quiere con cada lugar... Eh, ...del cual es propietario... ...y qué quiere de cada lugar que alquila... Eh, ...hacia dónde va Banfield... Eh, ...un debate eh, con otro contenido... Eh, ...más elevado, ...pero al mismo tiempo... Eh, ...mirando la realidad... ...mirando la situación social mirando el tema de los pesos y los dólares, mirando las restricciones. Digo, no se agota todo en llegar a una asamblea que se considere de manera positiva. Eh, esa es una parte del camino. Ahora, en esa parte del camino recorrido, bueno, eh, no deja de ser un logro de todos aquellos que, de una u otra manera, cuando el tema se silenció, cuando el tema parecía que ya no interesaba, lo pusieron otra vez en escena, le dieron rodaje... ...le metieron polenta... ...le metieron participación... ...y bueno, más allá de consensuar... Eh, ...de llegar de una u otra manera... ...hoy está en la orden del día... ...de una asamblea extraordinaria... ...ahora creo que también más allá del quórum... ...y de las interpretaciones del estatuto... ...es muy importante, es muy importante... ...de que la gente pueda participar... ...que usted socio... ...se haga un ratito y ese día diga... ...bueno, ese día está reservado... ...ni para jugar fútbol con mis amigos ni para la familia, me necesita mi club, como te podrá necesitar en otro momento. Y si tengo que estar una hora, una hora una pero si me tengo que comer dos o tres horas, me como dos o tres horas en el club. Eh, si esto pasa de largo, si como digo siempre, pones una foto en Twitter, haces un comentario y tiene muchos RT o muchos likes, y este tipo de cosas pasan desapercibidos y la gente no le presta atención, estamos en serio problema. Esta vez más allá de todo lo que lo tienen que guiar al socio y a la socia, tengo la sensación de que es una deuda interna. Es algo que uno se tiene que plantear. Yo, por ejemplo, el otro día le decía en el chat del fútbol de Banfield y de los programas. Chicos, a todos los que son socios, ¿sí? eh, que participan de nuestro programa y son socios del club, porque son de Banfield de toda la vida, no falten. Ese día me parece que... Eh, es una manera de participar. Siempre tendrían que ir a las asambleas, siempre tendrían que preguntar, siempre tendrían que obligar a los dirigentes a tener una gimnasia de preguntas y respuestas de la que de un tiempo a esta parte están alejados. Pero bueno, están alejados a veces por propia decisión, pero también están alejados por culpa de la gente. Eso tenemos que eh, entenderlo, hacer una autocrítica y en los momentos que lo podemos edificar hay que modificarlo. En un rato le leo el texto, en un rato repasamos la orden del día del 29 de octubre, en un rato hablamos de la Asamblea y en los próximos programas vamos a hablar más del estatuto relacionado a los artículos que tienen que ver con los puntos de la orden del día del 29 de octubre. Usted póngase un imán en la heladera, póngase en la agenda del celular, anótese en su agenda particular o donde le quede más cómodo, en la mesita de luz, el 29 de octubre, allá por las 8 de la noche, si puede ir antes mejor, porque está en la asamblea ordinaria, no puede faltar en la sede social de UAFE, con su carnet, o donde sea, seguramente en el microestadio o en el estadio, todavía no tengo el lugar exacto ni la difusión de dónde se va a realizar la asamblea del 29 de octubre, pero eh, creo que es para respondérselo a usted mismo, pregúnteselo y respóndaselo usted mismo, usted señor, usted señora, eh, y cada uno de, 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 de los familiares que de una u otra manera también tienen que ver con, con una ciudad, eh, con un club, eh, que capaz quiere dar un paso para adelante, más allá de todas las preguntas que se tienen que responder, más allá de todas las inquietudes que pueden aparecer y que todas las tenemos, más allá de las dudas y de las certezas, creo que es una jornada como para no pasar por alto. Si la gente lo pasa por alto, ya me parece que nos vamos a tener que hacer otro tipo de preguntas.
3: ¿Conoces Ecolomas? Es el
7: programa integral del municipio de Lomas de Zamora para construir una ciudad con mejor calidad de vida. Ingresa en www.lomasdezamora.gov.ar barra Ecolomas y consulta la ubicación de los primeros puntos verdes para llevar tus residuos reciclables y sumarte al camino del futuro sustentable. Municipio de Lomas de Zamora. Intendente Martín Inzaorralde.
3: Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
6: Lucas,
4: ¿Luca, querido. Sí, Fabi. ¿Vos sos socio de Barbie? Yo soy socio, sí.
2: Bueno, el 29 de octubre,
4: ¿qué tiene que hacer? Y estoy complicado con los temas laborales, pero me voy a hacer todos los todo lo huecos posibles. Esperemos que no sea demasiado temprano, pero voy a estar ahí. Bueno, eh, yo, eh,
2: las obligaciones empiezan por casa, entonces le voy a comer la cabeza a todos al aire, ¿sí? Bueno, eh, la asamblea ordinaria, que se realiza el 29 de octubre eh, a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el microestadio, sí, acá está, no lo, no lo había visto, microestadio Valentín Vergara, eh, 1650, esto es frente a la sede social, donde se vienen realizando las últimas asambleas, bueno, para tratar eh, la orden del día, lo que habitualmente tiene que ver con una asamblea ordinaria, vamos a poner que en primera instancia no esté la convocatoria, en segunda, bueno, esto se va a actuar rápidamente hasta las 8. Y la asamblea general extraordinaria, a realizarse el día 29 de octubre, ...a partir de las 20 horas... ¿sí? ...en primera convocatoria... ...y a las 21 horas... ...en segunda convocatoria... Eh, ...tiene cinco puntos... ...en la orden del día... ¿sí? ...la designación de dos asociados... ...que en representación de la Asamblea... ...aprueben y llamen al acta... ...presidente... ...y secretario de la institución... ...según el artículo 118... ...del estatuto... ...el segundo es la consideración y aprobación de la memoria... ...inventario, el estado patrimonial de recursos y qué más y gastos eh, de evolución de patrimonio neto y del flujo del de efectivo correspondiente al ejercicio comprendido entre el primero de julio del 2018 y el 30 de junio del 2019 del fideicomiso de reconstrucción banfileña. Porque Banfield sigue con el fideicomiso, que bueno más tarde o más temprano se anuncia que esto se, se va a terminar, pero bueno el papel sigue manejado por el fideicomiso. El punto 3 habla de la consideración y aprobación de la gestión de la fiduciaria, que esto habitualmente es un trámite en todas las asambleas. ¿sí? Bueno, eh, yo les prestaría mucha más atención a todo lo que tiene que ver con el fideicomiso por parte del socio. Y el cuarto y el quinto son los puntos que se incorporan como, como distintos ¿no? a las asambleas anteriores. El cuarto es el tratamiento y consideración para la creación de una fundación, autorización para el uso de la denominación Club Atlético Banco el requisito formal. Ahí
4: estaba, estaba leyendo la... la... Lo que firmó Lucía Barbuto, Federico Espinosa, presidenta y secretario del Club Atlético Banfield eh, en vistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Fabi Herzag. Vendemos un poquito y volvemos con, con más análisis al respecto de Fabián.
3: Peluquería canina, pet shop, alimentos balanceados, accesorios, mascotas, retiro y entregas a domicilio. Randall, el centro veterinario por excelencia de la zona sur. Randall, en Banfield, Avenida Alsina 1176. Y ahora Randall en Temperley. Hipólito Irigoyen 1002, esquina Pringles. Informes 4248 7044, 4202 9083 y 2072. 9663, Randall. Todo lo que imaginas para tu mascota. Más de 50 años de trayectoria en el rubro, ofreciendo la mejor calidad y el mejor precio. Pescadería Di Luciano Hermanos. Venta de pescados frescos y mariscos. Todas las variedades. José Hernández 115, frente a la estación Luis Guillón. Pescadería Di Luciano Hermanos. 4281 7899 Nos podés encontrar además en las ferias de Espegacini los miércoles, en E6 a los jueves y en Tristán Suárez los días sábados. Pescadería de Luciano Hermanos Siempre atendida por sus propios dueños
2: Bueno, eh, sí, accidentado el programa Todas las disculpas del caso No le puedo encontrar la solución A por qué se corta la, la llamada de los celulares Estaba con el tema de la asamblea eh, Lucas había repasado Yo no tengo mucha información Con relación a la fundación De hecho, ya, ya tuvo algunas prácticas En algunos eventos eh, no conocía que iba a ser puesto en, en la orden de, del día, pero bueno, me parece que también es una buena oportunidad como para que la gente vaya eh, eh, y, y pregunte sobre cosas que tienen que ver después con el, con el destino de la institución. Y el quinto punto, que era el que me faltaba leer, es el tratamiento y consideración de las condiciones para la adquisición del predio Cito en Pedernera del 1500, habría que precisar la dirección exacta, localidad de Banfield, solicitando puntual asistencia, saludamos a ustedes muy atentamente, Lucía Barbuto, Presidenta, Federico Espinosa, Secretario. Bueno, esta es la orden del día, la letra fría de la orden del día. Me parece que de la participación de la gente saldrá una asamblea u otro tipo de asamblea, Lucas.
4: Sí, eh, está bueno haberlo detallado informativamente, porque justamente es eso lo que falta, grandes escalas, información, y comparto lo de poner algunas cuantas mesitas, esos partidos previos, para zanjar todas las dudas, que son unas cuantas.
2: En realidad hay una, hay un solo partido previo, por eso tienen que aprovechar... Es uno solo, es verdad. No sé. Bueno, eh, y con respecto a lo que decía, eh, voy a leerlo tal cual. Es verdad que el laburo empieza una vez que tengamos el predio, pero también es lógico estar contentos y contentas de que sea posible y considerada la compra. Esto es un logro de todos y todas los socios y socias que firmaron oportunamente. Ellos son los protagonistas, hay que volverle a dar argumentos a ellos y a ellas para que participen y se involucren, y esto no es de un día al otro. Hay que ser creativos y tolerantes y entender que los momentos individuales en los ciclos de la vida familiar, a veces no son iguales. Hay de tiempos y tiempos para comprometerse a todos nos ha pasado. Y por supuesto, también, ojo, hay ganas y perfiles, personalidades. Ahora la Asamblea es un día y lo de Pedernera puede ser hoy, por el 29 de octubre, una entrega de tiempo, de compromiso, de voluntad y de asumirse socio-socia, más que hincha para ese día porque el hincha no tiene voz y voto. Solo ese día al menos una pequeña muestra de integridad, digamos, integridad en lealtad con uno mismo. Me parece que esto que me enviaron vale la pena leerlo de punta a punta para no decir más nada, ¿sí? A confesión de parte, relevo de prueba. Hay que estar presente el 29 de octubre y bueno, ya que van a estar presentes, aprovechen para otro tipo de temáticas y para que la asamblea pueda ser mucho más amplia y participativa como hace mucho tiempo
3: no lo es. VITEC Sistemas. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo. Break más Resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más Resto. Reservas. 2101-2035. Acevedo 1001. Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada de Banfil Oeste.
2: Bueno, Luquitas, te voy a dar la responsabilidad de la parte final porque seguramente se va a volver a cortar y no hay cosa que me moleste más cuando eh, no salen prolijos los programas, ¿sí? Eh, hay muchísimo el viento, ¿sí? Es muchísimo y recién acabo de percatarme de que hay una antena cerca y que seguramente debe tener eh, que ver con esto. Eh, después, eh, repasala, la nota de Lobeja Hernández. Me parece que es un placer para todos los que nos gustan cierto tipo de cosas y un poco más de contenido... Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Eh, yo siento que el fútbol, más allá de todos los millones que mueve, eh, tiene que aprender mucho de otros deportes.
4: Sí, eh, en el final del programa tengo acá separado algunos textuales de esa gran nota de Jorge Hernández, que por recomendación tuya la leí acá entre, entre hueco y hueco del programa, así que la voy a ir eh, repasando, porque hay algunos aspectos muy interesantes para planificar y pensar el fútbol más que nada de ahora en más porque el relato del fútbol se termina tragando al deporte y es donde hay que, que meter el ojo
2: bueno, nos vamos a ver con vos el, el martes tenemos embajadores y el sábado en el estadio a partir de las 12 arrancamos ya pegamos programa y, y fútbol el taladro frente Atlético de Tucumán que ya no anuncia Bertolo con la lesión tiene unos cuantos días, hay que ver a Dátolo si se recupera o no, Juancito Álvarez y dubarbier ya están metiditos eh, con, con, con el resto así que bueno, eh, ya partiendo de Bertolo el equipo por lo menos una variante va a tener.
4: sí eh, Veremos a ver ahí cómo cómo termina armando ese mediocampo, por la baja de Bertolo y porque el último partido, por una planificación especial de ir a jugar a la cancha de Newell, que venía muy bien, el doble 5 fue Víctor y Corcho Rodríguez, veremos si vuelve Gómez, si Gómez pasa de 8. ¿En cómo arma ese medio va a estar lo interesante de esta previa en el armado de, de Julio César contra Atlético Tucumán?
2: A mí me gustó mucho ese cuadrado, ¿eh? a mí me gustó mucho el cuadrado Lolo, Sibeli... Y... Eh, el corcho y, y Víctor también tiene que ver con los rivales,
4: ¿no? Por eso, sí, 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 yendo a buscar un partido, no sé, veremos si hay lugar para Datolon, Joná Gutiérrez entró muy pocos minutos cuando entró para, para para cerrar algunos partidos, no sabemos si se lo piensa como 8, como volante más cerrado, eh, hay 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 varias respuestas en, en ese medio para dar el paso que falta, que es el de llegar más a largo contra News llegamos mucho más que partidos anteriores y empezar a meterla.
2: Bueno, también hay que ver quién ocupa el lugar de Bertolo, si vuelve Álvarez, si Gómez pasa de volante, sí, tenés alternativa.
4: Sí, 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 sí hay alternativa. Y recordemos en, en los chicos del Sub-20 que están en México, que juegan mañana y después eh, y después él, vuelven a jugar el, el creo que es el martes, el segundo partido, los dos partidos que tienen con México. Veremos si hay minutos para Ursi, que no estuvo en la no vio acción la doble fecha pasada. Sub-23. Sub-23, Sub sí, sí, sí.
2: Sí, eh, bueno La vez pasada le, 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 le cuidaron el hombro Me parece que esta vez en la convocatoria va a jugar Recordemos que también está nuevamente Facu Cambeses y repitió El Larigón, el zurdito de Claudio Bravo Y que también tenemos fin de semana con la selección argentina
4: Sí, viste que Hace algunos programas hablábamos Que se podía llegar a venir eso de empezar A no ceder jugadores, a mirarse Un poco más el ombligo El capitán de esta sub 23 elegido por Bocha Batista, Lisandro Martínez de Ajax Ya no fue cedido para esta doble fecha, así que ya arrancó esa temporada de no cedemos a los jugadores
2: Sí, hay que ver con los intereses de, de los equipos a nivel mundial a nivel de, de cabotaje escuchaba el otro día las declaraciones de Pizzi Sí, eh, bueno, es lógico que no convoquen para la selección mayor eh, eh, a los jugadores de River y Boca que están en una instancia más que decisiva
4: Sí, aunque ayer jugaron por ejemplo eh, Armani Montiel, Martínez Cuarta, Palacio pero bueno, sí, el Boca-River se termina tragando todo, hubiera sido bueno para entender y dimensionar la prioridad de la selección argentina ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado esta semifinal? Si River hubiera jugado con Liga de Quito, si igual los jugadores no hubieran sido cedidos, es hablar a potencial, pero hubiera servido para ver si realmente la selección es prioridad o si el poder realmente lo, lo siguen teniendo los clubes, los grandes yo miraba,
2: yo miraba a Almagro frente a Boca, Almagro frente a Talleres, cómo pasó Almagro es cierto, pero yo miraba con la autoridad que le ganó River, ¿no? Entonces, también encontrar distancia. Por eso uno decía, eh, da la sensación de que todos participan, pero River gana, gana y gana.
4: Sí, hablábamos con Franquito, justo an antes de que se vaya, que para, para nosotros, para la vista, para el, lo vistoso de la circulación de la pelota, de cómo combina, nos parece este el mejor Gallardo de todos. Después capaz no sale campeón, porque el fútbol también tiene esas cosas. Pero es, es impresionante lo, lo que juega este River de Gallardo y el hecho más puntual de la diferencia con los anteriores, para mí está en el 5 En Pérez es el 5, no es lo mismo tener un 5 como en Pérez, que que juegue Poncio, por ejemplo, y la pelota rueda de una manera diferente
2: Sí, y aparte también un momento mental que le da una autoridad y que bueno tiene mucho que ver con, 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 con que le salen todas, ¿no? A veces vos mentalmente, lo decía Ezequiel Fernández Moore eh, eh, hace dos semanas charlando con nosotros con respecto al rugby que a veces Tenés agotamiento mental. Ayer me acordaba de la nota, cuando bajaron en Ezeiza, le hacen una nota por Fox y uno de los rugby dijo, el tema es mental, veníamos eh, muy bien físicamente, bien desde otros lugares, pero mentalmente estamos agotados. Bueno, una explicación eh, que muchas veces se escapa de lo físico, de lo futbolístico, no hay peor agotamiento que el agotamiento mental.
4: Sí, bueno, y hablando de lo mental, eh, no es tan conocido, quizás sí, más en las personas que siguen el mundo River, dentro del cuerpo técnico de Gallardo tiene una, eh, no sé si es eh, neurociencia, cuál es la especificidad concreta, se llama Sandra Rossi, que justamente hace eso, eh, eh, entrena el, el, lo, la, la, el cerebro, la cabeza y las reacciones ante el estímulo en pocos segundos, esas reacciones no, no sirven tanto para la vida cotidiana, pero sí para esa diferencia de segundos, Hace eh, marca la diferencia justamente en este nivel de fútbol de alta competencia.
2: Eh, desde que incursioné en el profesorado de educación física en la década de, del 80, que me empecé a preguntar por qué no todo deporte de alto de rendimiento, ya sea individual o de conjunto, tiene un psicólogo o alguien que trabaje todo el tema mental. No lo puedo entender. Con los millones de dólares que se manejan, con los intereses que haya técnicos, preparadores físicos y jugadores que todavía no... Eh, le
4: presten atención a esto, no lo puedo entender. Sí, de hecho esto que recién estaba buscando lo de lo de Sandra Rossi para ver, para certificar bien el, el cargo, es especialista en neurociencia, hace poco la nombró Nicolás de la Cruz, que es un jugador que en River le costó adaptarse. Y dice que le sirvió mucho los trabajos y los ejercicios con Sandra para eh, enfocarse mentalmente mejor en la toma de decisiones o sea, fíjate si no sirve, te lo dicen los propios futbolistas la nombró también Barovero que dijo que ejercicio de respiración que le recomendó Sandra Rossi, le sirvieron el penal previo contra Gigliotti parecen pavadas para la visión nostálgica de esto no es fútbol, pero yo creo que todo influye
2: eh, minimizar el aspecto mental y los trabajos relacionados a ese tipo de cosas, a mí me parece que es saltarse el respeto a la construcción integral de todo lo que tiene que ver con un deportista de alto rendimiento o un equipo que eh, semana a semana se juega eh, cosas tan importantes, sobre todo cómo vivimos en nuestro fútbol, en la inmediatez, en las presiones que tienen los jugadores, que no dejan de ser seres humanos, en que si ganás son un fenómeno y si perder no sirven para nada. Bueno, todo eso juega en el cuerpo, eh, en, en la decisión, en la impronta. No puedo, no puedo eh, desde mi escasa capacidad, lograr entender porque hay gente que todavía es al el tema.
4: Sí, es verdad que, que se, en, el, en el debate de, de llevarlo para el lado de, de la pelea, de, del pleito, se dice que esto no es lo más importante. Obviamente que lo más importante es las capacidades futbolísticas. Eso ya está, no habría ni que hablarlo. Pero es un ingrediente más para la comida que creo que cada vez hay que tenerlo... Hay que tenerlo más en cuenta, pero sin dejar de lado que lo más importante son las capacidades futbolísticas. Yo si hago los ejercicios de respiración, seguramente igual no ataje como Barovero. Barovero ya es buen arquero, pero en esos, en eso eh, en eso de practicar cómo manejar determinadas situaciones, por más que después el contexto es diferente, parece que sirve o aunque sea hay que tenerlo en cuenta. Después lo puede descartar, Mirá, lo probé y no me sirvió, pero eh, eh, hay, que, hay que probarlo primero para después descartarlo.
2: Lucas, a veces hablamos de los detalles, de que cosas se definen por los detalles. Bueno, eh, esto también tiene que ver con los detalles. En, en, en la construcción general, es una patita más. Alguno le dará más importancia, otro menor importancia. El que todavía no entiende que el factor mental juega un papel decisivo, bueno, creo que se quedó en el tiempo. Esto es como decirte, ¿y, hey, podés dormir en un colchón o en un somiel? ¿Y por qué los jugadores de plantel profesional piden en la concentración un somiel? Y bueno, porque descansan mejor. <risa>
4: Es una cuestión de la evolución, ¿no? la idea de que el fútbol vaya además de avanzando, evolucionando, porque si no es como que nos quedamos con el todo tiempo pasado fue mejor, hay cosas del pasado para rescatar, pero también hay algunas cosas que hay para ir, ir mejorando en, en, en la preparación del futbolista.
2: Yo te hago una pregunta, si un equipo cada vez que arranca un partido tiene un error de concentración, ¿no es
4: mental? Obviamente, sí Sí, sí, obviamente. Y en eso del, del, del error de, de concentración en la mentalidad y lo del equipo, ayer justamente estuve en una, una charla de un exfutbolista de Newell y me dice, decía ahí en la charla, yo me doy cuenta cuando el grupo está bien consolidado en las reacciones después de que le meten un gol, dice. Después de que le meten un gol. Cuando vos ves que se están todos recriminando, tratando de direccionar las culpas, de, de cargarle a alguien el, erro, el, el error puntual de, de que hayan el abierto el marcador en contra ese grupo está desbalanceado. Ahora, cuando ves que directamente agarran la pelota, van al medio y se empiezan a arengar, ahí te das cuenta que están con el chip bien focalizado para la competencia, para competir.
2: Eso no significa que vos eh, lo empates o lo devuelto el partido, pero tocaste un tema fundamental. Yo le discuto a cualquiera que este plantel de Banfield, aún con las descompensaciones, con algunos jugadores que rinden más y otros que no rinden menos unas incorporaciones que no terminan de ser tales en ese aspecto que vos marcaste durante todo el recorrido tanto con Crespo como ahora con Julio Falcioni, tiene esa virtud siempre a mano es un equipo que nunca eh, se da por vencido dentro de la cancha ha mostrado carácter, lo podemos llamar personalidad, lo podemos llamar carácter temperamento, pero me parece que como grupo, desde lo actitudinal, creo que es un equipo que siempre respondió, está claro no consiguió resultados no tuvo eficacia, cometió errores, no la pudo meter en el arco rival, pero desde ese 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 lugar de un plantel, a la hora de la respuesta, yo tengo la sensación de que siempre respondió.
4: Sí, la mayor prueba de eso es el partido contra Argentino Junior, que el equipo estuvo totalmente desbalanceado, jugó decididamente mal y se mantuvo siempre en partido, justamente por, por ese aspecto y esa característica de equipo que se nota que está fortalecido. Después, es verdad que como lo que hablábamos recién, es un ingrediente más y ahí está faltando otros eh, también importantes para poder estar mejor
2: te lo pongo con dos ejemplos en los dos sistemas y en las dos ideas Banfield frente a Boca, en el Lencho Banfield frente a San Lorenzo en el Lencho, te convirtieron muy temprano y en los dos partidos te quedaste con mucho menos de lo que realmente merecía en los dos partidos, contra dos equipos grandes, que te golpearon casi en el vestuario, vos tuviste respuestas
4: Sí, sí, el fortalecimiento grupal está. Falta la alegría de los goles, ¿te acordás? La golpe eh, en ese eh, Banfield eh, que no metía nada. goles, que dice, si no metemos goles no nos abrazamos. Bueno, falta esa, ese, ese ingrediente vital que es los goles que te hace sonreír y sonreír y te soltás y todo lo que viene después.
2: Bueno, eh, alguna vez alguien dijo que el fútbol es gritarle a muchos y abrazarse entre muchos. Bueno, acá está un poco la, eh, la explicación. Y los goles son amores.
4: Y los goles como local, como, hace cómo lo. Los extrañamos porque la última victoria, vos estuviste en Mendoza, vos eh, lo, lo, lo llevaste en la transmisión y lo vivenciaste en vivo. Pero como local, la gente que, que puede ta, tiene vetada la posibilidad como, como visitante, necesita esa descarga. La gente está yendo a la cancha últimamente y, y se lo nota que tiene como una descarga de cantidad de goles acumulados en la panza que lo quiere largar.
2: Bueno, ahora parece que eh, tiene que ver con el viento, porque calmó el viento y el celular anda bárbaro. Eh, el final lo conduce Lucas, vendiendo un ratito con nuestro patio de compras, nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 7 de la tarde y el martes a partir de las 7 de la tarde con eh, una edición más de embajadores de nuestra pasión y con una frase que tiene que ver con nosotros. La primera la dijo Lucas, ¿sí? eh, doy la vida o doy mi tiempo por un gol en el lencho, pero esos, esos goles que sirven para ganar un partido, porque recordemos que Banfield no hace un gol en el lencho que permitió ganar un partido desde los 44 del primer tiempo Bertolo de penal frente a Estudiantes de La Plata
4: Sí, ese, ese fue el último y encima antes había, había un penal errado venía como viene viene, eh, viene fatídica la cosa esperemos que sea contra Atlético Tucumán y que vengan de a par, que vengan de, de a grupo los goles
2: bueno, le dejo el ratito final, siempre a favor de la grandeza y en contra de las mezquindades, como decía un amigo. Vendemos y Lucas le cuenta un par de cosas en el final de nuestro querido todo. Un abrazo grande para todos.
3: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
4: para quienes les interese leer y repasar conceptos que le guste escuchar a, a gente que aporta desde, desde las declaraciones una de ellas es la Oveja Hernández entrenador de el, la selección de básquetbol masculina subcampeona del mundo dio una entrevista en Clarín que Fabián Herzag bien la, la recomendó el título ya es bastante ganchero dice no hay nada que me moleste más que me pongan de ejemplo para criticar el fútbol algo que ocurre bastante, cuando le va bien a otra selección se agarra la, las virtudes de esa selección para comparar con los defectos de la selección de fútbol que es la más masiva, la más popular en este país, en la Argentina el fútbol es lo que termina aglutinando la mayoría de las pasiones y justamente con eso de las pasiones es algo de lo que hablaba la oveja Hernández porque dice, posiblemente el básquetbol no despierta las pasiones que despierta el fútbol y la pasión anula a la razón y en el concepto más importante de la manera esta de pensar el fútbol, la que hablamos en el programa la oveja Hernández dice el problema no es el fútbol, ni los futbolistas ni los entrenadores es lo que nosotros hemos creado alrededor del fútbol y a eso le sumo yo el relato construido alrededor del fútbol que es el que se termina tragando al deporte que no tiene absolutamente la culpa de nada otro concepto importante para la gente que le gusta el básquet, dice, en el Mundial el equipo perdió el miedo a perder, como la generación dorada. ¿Vos tenés más chance de tener éxito en algo cuando aceptás que la chance de que salga mal está ahí? El miedo a perder es una de las peores cosas que hay. Ojo que yo no pude superar eso y le tengo miedo a perder, dice la Oveja Hernández, el entrenador de la selección de básquet. Y la última, para ir cerrando y apuntando a, a que los deportes de conjunto consiguen más resultados que los individuales, que la mayoría de las veces en Argentina son amateros. excepto algunos que se han destacado y tienen algún patrocinio privado. La Oveja Hernández dice, cuando vamos a unos Juegos Olímpicos nos venimos 28 en el medallero. Si eso es ser bueno en lo deportivo, yo tengo mis dudas. El deporte argentino de alto rendimiento es una faceta. El deporte social, escolar y de desarrollo de talentos es otra cosa, es tierra necesariamente del Estado que debe hacerse fuerte en la inclusión. Entonces, Oveja Hernández va al grano y dice, en Argentina no hay política deportiva y por lo tanto no hay cultura deportiva. Para ir repasando y extendiéndonos en próximos programas y pensando más allá en estos fines de semana en el que extrañamos el fútbol profesional, hay partido de selección, como dijimos, sub-23 y mayor, pero bueno, nos estaremos reencontrando ya con la vuelta de Fabi Herzag y todo el equipo, lunes, martes, sábado, hay todo Banfield, hay radio y hay actividad para rato. Un abrazo grande, buen fin de semana y esperemos que afloje la lluvia.